0: Plushcare.com slash weightloss
1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de L'Aglété. Aujourd'hui, nous allons évoquer un article de rue 89 Bordeaux, nous abordons un sujet particulièrement grave, celui de l'excision, un lieu ressource pour et par les femmes victimes d'excision à Bordeaux, c'est le titre de cet article dont vous êtes l'autrice. Bonjour Héloïse Bajou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante, vous travaillez notamment pour le Média TV et donc rue 89 Bordeaux. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'excision D'autant qu'un certain nombre d'idées reçues circulent à ce sujet. Cette pratique n'est par exemple pas liée à une religion en particulier, c'est ça
0: Exactement, et c'est vraiment ce qui m'a amené vers ce sujet, qui est un sujet particulièrement sensible. Euh, donc l'excision, c'est une pratique qui est traditionnelle, coutumière, que l'on retrouve aux quatre coins de la planète, qui est pratiquée, alors on connaît en France beaucoup l'excision qui est pratiquée en Afrique, euh, mais que l'on retrouve aussi bien en Amérique du Sud qu'en Asie, qui consiste en la, la mutilation, la section euh, du gland du clitoris et ou des lèvres, des petites lèvres ou des grandes lèvres, et il y a, qui est souvent accompagnée aussi de ce qu'on appelle l'infibulation, qui est la suture des lèvres de, des femmes.
1: En France, l'excision est évidemment interdite par la loi, et celles et ceux qui la pratiquent ou la font pratiquer risquent jusqu'à 20 ans de prison. Et pourtant, il y aurait près de 125 000 femmes excisées dans notre pays. C'est un chiffre qui a été avancé par le bulletin épidémiologique hebdomadaire, hein, qui est la Revue de, de Santé publique France, sur des données de 2010.
0: Tout à fait, mais qui est une projection, en fait, puisque on a énormément de mal à avoir des données quantitatives sur le nombre de femmes qui seraient concernées. Et donc, c'est une projection qui est faite à partir des cas qui sont signalés souvent euh, en maternité, au moment où les femmes euh, viennent accoucher, et euh, projetées sur euh, ce que l'on sait des pratiques, des quantifications des pratiques dans leur pays d'origine. Parce que, bien sûr, les femmes qui sont concernées en France, pour la plupart, n'ont pas été excisées en France, mais sont excisées au cours de voyages dans leur pays d'origine ou avant d'arriver en France. Il
1: existe des associations sur le territoire français qui se battent par des actions diverses contre l'excision et notamment pour la reconstruction des femmes qui en ont été victimes. L'une d'elles s'appelle les Orchidées Rouges. Elle a été fondée en 2017 et elle vient d'ouvrir courant en septembre son tout premier centre à Bordeaux. C'est d'ailleurs cette actualité qui explique la publication de votre article. On va revenir sur toutes ces informations. Mais d'abord Héloïse, est-ce que vous pouvez nous parler de Cacpotia Marie-Claire Moraldo, la fondatrice et la présidente des oui, Orchidées Rouges
0: Marie-Claire Cacpotia Moraldo est d'origine ivoirienne. Elle est arrivée en France pour faire ses études en 2007. Et elle avait été excisée quand elle avait 9 ans dans son pays d'origine en sachant que euh, sa mère était complètement opposée à cette tradition. C'est au cours d'un séjour en vacances dans sa famille paternelle que euh, sa famille paternelle euh, a eu recours à cette pratique. Euh, donc elle a vécu avec ça, elle a, elle a évolué avec ça, avec tous les complexes, toutes les difficultés que ça a pu engendrer sur son image de femme notamment. Et euh, en arrivant en France, elle a cheminé, elle euh, s'est battue toute seule pour faire face à toutes les conséquences de cet acte sur sa vie de femme. Et elle a décidé d'avoir recours à une reconstruction chirurgicale. Mais elle s'est rendue compte dans ce parcours-là, dans ce processus, qu'il euh, ben, n'y avait pas de lieu ressources en Nouvelle-Aquitaine pour les femmes qui étaient victimes d'excision, que ce soit pour vivre avec, pour se reconstruire psychologiquement, mais aussi pour la question de la reconstruction chirurgicale qui n'est pas sans conséquence sur euh, leur vie quotidienne. Et puis ce matin, il a fallu qu'elles une fleur cachée sous son vent.
1: Vous évoquez à l'instant les conséquences, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, physiques comme psychologiques
0: Alors les conséquences physiques, on va commencer par celle-là parce que c'est les, les plus simples, c'est euh, un potentiel impact sur le plaisir sexuel ressenti. Évidemment quand on sectionne le gland du clitoris, ça a un impact sur, sur la sensation physiologique. Euh, il y a un impact aussi sur, sur la, la sexualité, sur l'écoulement des flux euh, biologiques, quand il y a une infibulation notamment, et, euh, et l'impact psychologique d'un passage à l'acte d'une violence physique souvent très importante, puisque c'est ce un, un geste, la section qui a lieu au moment de, de l'excision, qui est très souvent pratiquée de force, sans anesthésie, euh, voilà, en, en, avec une maîtrise, une contrainte physique de la petite fille ou de la jeune femme au moment de l'excision, donc des, des conséquences qui sont très très importantes. Et après, il y a aussi des conséquences en termes de déroulement de la grossesse, avec des complications qui peuvent être extrêmement graves, qui, qui peuvent aller jusqu'à la mort du nouveau-né. Donc, ça, c'est pour les conséquences. Mais au moment du, du, de l'excision en elle-même, il y a aussi tous les risques liés au risque hémorragique, avec parfois des décès. Ça a été le cas il y a quelques années en Égypte pour une jeune fille, euh, et, euh, et des risques d'infection très importants.
1: Vous le disiez, aujourd'hui, les excisions sont très, très rarement pratiquées en France. La plupart du temps, c'est à, à l'étranger. Euh, on est cependant comptable, et c'est important de le rappeler, lorsque l'on revient en France et que l'on a fait pratiquer l'excision sur une jeune fille française, euh, on doit des comptes à la justice française, qui est quelque chose qui est parfois ignoré.
0: Tout à fait, ouais. et, et que, que l'enfant ait la nationalité française ou pas d'ailleurs. À partir du moment où un enfant vit sur le territoire français, il est sous la protection de, de la justice française, et, et donc les, les personnes qui ont pratiqué l'excision sont responsables devant la loi
1: à Marie-Claire Moraldo se consacre désormais à ce qu'elle considère comme sa mission de vie, la libération de la femme, qu'est-ce qu'elle en dit là-dessus
0: alors, ce qu'elle en dit, euh, c'est que euh, le, la pratique traditionnelle coutumière de l'excision euh, a pour but de euh, mettre le plaisir de la femme ou la sexualité de la femme sous contrainte. C'est euh, quel que soit euh, le pays dans lequel est pratiqué et la coutume, puisqu'il y a des, divers, des différences en fonction des, en fonction des régions, quelle que soit la coutume sous-jacente, le, enfin, le très commun de cette pratique-là, c'est la volonté de maîtrise du, euh, de la sexualité de la femme. Et elle, sa mission, c'est vraiment ça, c'est permettre à ces femmes dont on a voulu mettre la sexualité sous contrainte de reprendre le pouvoir de leur vie. Et c'est vraiment euh, le, le, le cœur de son discours, c'est euh, restituer le pouvoir d'agir à ces femmes. Le pouvoir de se réapproprier leur plaisir, le pouvoir de se réapproprier leur sexualité, mais aussi le pouvoir de s'émanciper, que ce soit l'émancipation financière, euh, que ce soit euh, le, la réappropriation du plaisir, que ce soit euh, leur destinée, leurs envies et sortir de cette, euh, de cette maîtrise de cette contrainte euh, que euh, cette coutume traditionnelle a voulu mettre sur leur
1: vie. Mmh. On évoquait tout à l'heure et à l'instant la reconstruction physique, mais aussi celle psychologique, et celle-là est particulièrement difficile car on est en but sur ce sujet à des méconnaissances, à des réticences, à de l'hostilité parfois, d'une partie du corps médical, mais aussi d'une partie de la société, comme à chaque fois que l'on évoque le sujet du corps des femmes et plus encore de leur sexualité.
0: Oui, alors euh, ce qu'elle raconte, elle, quand elle a fondé les Orchidées Rouges et quand elle a voulu euh, commencer à créer ce, ce centre régional ressources pour les femmes, c'est euh, les discours qu'ont pu lui renvoyer Certaines institutions, certains partenaires Sur le fait qu'elle ne soit pas médecin euh, Parce que encore à l'heure actuelle Mais comme sur beaucoup de pratiques euh, pratiques Liées à, au vécu psychique Et notamment pour les femmes euh, On reste en France sur le, la question Du primat, du, de la vision médicale Des choses, comme si La reconstruction chirurgicale allait régler tout le problème Et elle, ce qu'elle raconte, c'est que euh, vraiment c'est pas si simple que ça que d'un côté la reconstruction chirurgicale si elle n'est pas accompagnée d'un travail en amont pour être sûr que la femme ait envie de cette reconstruction chirurgicale euh, qu'elle soit capable de la supporter parce que ça peut être aussi une reviviscence traumatique de, euh, du moment où elle a été excisée et si on ne l'accompagne pas après dans sa reconstruction psychologique ça peut avoir des conséquences dramatiques et ce qu'elle raconte aussi c'est que euh, l'opération la reconstruction chirurgicale en soi ne va pas régler tous les problèmes et n'est pas forcément nécessaire. Il y a aussi des femmes, quand euh, elles arrivent au centre des orchidées rouges et qu'elles euh, leur montrent, par exemple, l'anatomie d'un clitoris, qui prennent conscience qu'en fait, ce n'est qu'une partie du clitoris qui a été amputée par, par l'excision le, et euh, qu'elles ont encore toute une partie de leur anatomie qui est conservée et qui peut potentiellement leur permettre de retrouver du plaisir, de se réapproprier leur sexualité. Et tout ce travail-là est essentiel pour se recentrer et se reconstruire dans sa représentation d'être une femme comme les autres. Le soleil me dévore Quand vient l'aurore
1: Est-ce que vous pouvez nous parler du centre lui-même qui donc vient d'ouvrir à Bordeaux C'est l'actualité de votre papier. À quoi ressemble-t-il
0: Alors c'est euh, un centre qui est situé dans une petite rue du quartier saint seurin donc il est un des quartiers assez cossus de, de Bordeaux centre, au calme derrière ce qu'on appelait avant le commissariat Castéja, dans un grand immeuble en pierre euh, cossue. Euh, c'est euh, un lieu qui est extrêmement agréable, qui euh, qui euh, dénote parmi les, les associations souvent. Par sa décoration extrêmement soignée, sa luminosité, sa clarté, des pièces avec des grands volumes où on sent que tout a été pensé pour que ce soit un petit cocon où les femmes puissent venir se sentir bien et venir déposer leur vécu, leur histoire et construire avec l'équipe leur parcours personnalisé.
1: Alors, justement, que peuvent y trouver les femmes qui s'y rendent dans ce centre qui se trouve, on va donner l'adresse, en 48 Rutiac à Bordeaux On donnera les coordonnées à la fin de ce podcast, mais qu'est-ce qu'elles peuvent y trouver
0: Alors elles peuvent y trouver toute une équipe de professionnels qui euh, peuvent les accompagner pour, elles, décider, construire leur parcours personnalisé, comme je viens de le dire, euh, donc une équipe qui est constituée d'infirmières, de, de médecins, euh, médecins gynécologues, sexologues, euh, mais aussi euh, socio-esthéticiennes, sociothérapeutes euh, et euh, tout un tas de professionnels, euh, assistantes sociales. Il y a un partenariat en cours avec le Barreau aussi de Bordeaux pour l'accompagnement juridique de ces femmes et des professionnels de l'insertion sociale pour leur permettre éventuellement aussi euh, de s'émanciper financièrement pour pouvoir être, euh, ce que je disais, maîtresse de leur vie.
1: Pour en revenir à votre article, Héloïse, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ce sujet Car c'est vous qui l'avez proposé à Rue 89 Bordeaux, c'est bien ça
0: Tout à fait. Il y a énormément de raisons. La première, c'est évidemment euh, ma, ma formation médicale. Je suis une ancienne professionnelle de santé qui a fait une reconversion il y a quelques années en journalisme le fait que ce soit un sujet qui touche à la santé des femmes, sujet qui est pour moi particulièrement important, euh, mais aussi le fait que ce soit un sujet potentiellement polémique qui puisse être, euh, en tout cas, faire l'objet de récupération de la part de euh, gens qui... Un, ne maîtrise pas le sujet, notamment euh, qui pourrait laisser penser que ce sont des pratiques qui sont liées à, leur, à la religion, ce qui n'est absolument pas le cas, euh, ou qui pourrait s'en servir pour pointer une certaine part de la population du doigt, ce qui me semble être euh, bah, la double peine pour ces femmes qui, euh, qui un, sont victimes, victimes de, de violences liées euh, au genre, et euh, qui, en plus, pour la plupart, n'ont absolument rien demandé.
1: Quelle impression vous a fait Cacpotia marie claire Moraldo
0: c'est une femme extrêmement euh, brillante, lumineuse, solaire, très dynamique, euh, très très loin de la représentation que la plupart des gens pourraient se faire d'une victime de violence, euh, de mutilation sexuelle. C'est euh, une, une femme déterminée et euh, dont on sent qu'elle euh, a la tête sur les épaules et elle a, elle a vraiment mené son parcours de reconstruction jusqu'au bout. Euh, voilà, c'est une, une, une jeune femme... Euh, comme les autres, j'ai envie de dire, même si c'est un peu, un peu un lieu commun. Quelqu'un qui a vraiment envie de se servir de son expérience pour aider les autres et qui est très au clair sur euh, les ressources qu'elle peut trouver et créer autour d'elle pour l'accompagnement de ses femmes.
1: Pour conclure, Héloïse, si des femmes victimes d'excision ou si des personnes qui ont connaissance de telles pratiques nous écoutent, que peut-on leur conseiller
0: D'aller rencontrer les premières concernées et, et le fait que, justement, Marie-Claire Cacpoetia-Moraldo ait créé cette association alors qu'elle a été elle-même victime et qu'elle est sortie de toutes les embûches et de toutes les problématiques qu'elle a pu rencontrer suite à ça, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse leur donner.
1: Très bien, on va donner aussi euh, le numéro de téléphone des Orchidées Rouges, c'est le 05 57 34 92 37. Et on va donner également le mail, c'est at gmail.com et le site internet, évidemment, Les Orchidées Rouges à Bordeaux se trouve très facilement. L'association Les Orchidées Rouges a été autofinancée pendant deux ans et elle bénéficie désormais du soutien financier de fondations privées de subventions de la ville et de la région, vous l'écrivez dans votre article. Elle est prête à accueillir et à aider près de 300 femmes, c'est ça
0: C'est ça, alors il ne se mettent pas de limite, hein. euh, Marie-Claire Cacotia Moraldo est très claire là-dessus. Elle ne peut pas, euh, de par sa, sa, sa volonté, sa détermination, laisser des femmes sans réponse. Euh, il se projette sur une capacité euh, de venir en aide à, à 300 femmes, mais quoi qu'il en soit, si on la contacte, elle fera toujours tout son possible pour aider les femmes et ne pas les laisser seules face à ça.
1: Merci beaucoup Héloïse Bajou d'avoir été avec nous. Pour évoquer le travail d'une femme d'un courage immense, Cacpotia, Marie-Claire Moraldo, pour lire votre article, il faut se rendre sur le site de rue 89 Bordeaux. Il s'appelle « Un lieu ressource pour et par les femmes victimes d'excision à Bordeaux ». C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci à Ludivine Laniepse, Mathilde L'Oeil et Marion Ruyot qui m'ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Tailleb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région, qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.